1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loiter, Henrique
0: Boaventura. E o ano começa hoje, né? A partir de agora, o ano começou.
1: É a primeira gravação pós-carnaval. Real oficial, o ano começou hoje. Já demorei uma hora e meia pra chegar em casa, saindo do trabalho.
0: É um fenômeno maravilhoso esse fenômeno brasileiro do tipo assim, o ano começa pós-carnaval, né?
1: Ah, o que eu vou te dizer, velho?
0: É que eu vou te dizer que tipo, assim, é literalmente dois meses e pouco depois do início do ano. E, tipo, as coisas só realmente engrenam depois desse período. É muito
1: doido isso, velho. Cara, mas isso é um rolê de perspectiva. Pra quem mora na praia, por exemplo, tem negócios e tal, o ano começou em novembro e tá terminando agora. Não sei se eu gosto do que tô positivão, assim, velho.
0: Tipo, acho que eu prefiro aquela pessoa amaldiçoada, desgraçada, assim. Tipo, não sei se eu sou muito fã dessa pessoa, assim uhum. Vamos olhar pelo bright side Vamos não, ter uma não, segunda não opinião tem. menos escrota não. não, eu gosto daquela pessoa desgraçada Tu não passou uma hora e meia no trânsito? Passei Por que tu tá rindo?
1: Cara, pra vocês verem o esforço que eu faço pra estar tá aqui, velho até... ah, então tu tá fingindo, então Tô Opa, caralho. <risos> É um esforço Mano, eu vou pra uma reunião de condomínio depois, velho Eu não tô feliz Assim,
0: cara às vezes eu penso que tu te coloca nessas situações, tá ligado? Tipo assim, não, é, é auto-infligido Mas a essa altura do campeonato Como tu disse que tu tem uma reunião É tipo, não é eu vou decidir se eu vou numa reunião Então tipo, já é martelo batido, tá ligado?
1: Não, mas minha
0: responsabilidade, né, velho? De novo, eu não sei se eu gosto desse kitó. <risos> Mas, meu, antes de realmente falar sobre assuntos e tudo isso, meu, me diz o que que tu tem feito da tua vida sem ser decidir que tu vai ir em reuniões de condomínio e tomar água mineral com gás.
1: Estou tomando água tônica, me sentindo com 70
0: anos. Fancy. Meu pai gosta muito de água tônica. Ele tem 83 anos e ele não pode mais tomar.
1: Bom, mano, o que que eu tenho feito? Eu tenho, tenho duas, dois, duas coisas pra compartilhar. Sábado, dia. Preciso achar a data certa. Sábado, dia 12. 12 de março. 12. 12 é o parente do 14. <risos> Sábado, dia 12, vai ter um Check Day na firma, na Cubo. A gente vai estar tá servindo Check Premium Pay Lager, Check Pilsner, Check Dark Lager, que não existe no BJCP. Check Dark Lager não existe no baixado CP. Não, não existe. Não. Claro que existe, meu. Nossa, lei? Me dá teu pin. Devolve esse pin. Existe? Check Pale, Premium
0: Pale, Check Amber e Check Dark. São quatro checks. Nossa, lei forte, mano. Não, tu, definitivamente eu estou afirmando pra ti que tu sequelou forte. Não é só o braçagem que é forte. A sequela também é forte.
1: <risos> mano, eu quero uma camiseta. Sequela forte. <risos> Preciso dessa camiseta.
0: Mano, tu tá falando sobre essa, essa, esse estilo e essa ceva nos últimos, sei lá, 15 anos, meu. E tu me vem com essa, tipo, numa gravação do programa, me dizer assim: Não, não existe check dark lager no BJCP. Como, meu? Ô, mano. Toma mais uma água tônica aí. É o quinino que tá te matando. Eu não sei nem o que falar, velho. Ai, ai, É no BA que não tem? No BA talvez não tem. Olha, eu. Vamos lá, vamos por eliminação. Eu afirmo pra ti que no BJCP tem. Ok.
1: Façam de, de conta que eu não falei essa bobagem. Não façam. Acreditem na bobagem. <risos> tipo assim, ele falou essa bobagem. Não, falei, mas façam de conta que eu não falei, tá? Teremos Czech Pilsner, Czech Dark Lager Torneira Side Pool, Canecas e um rango especial. Então, daqui a alguns dias, na Cubo no Bar da Fábrica. Vai estar tá bem divertido. Inclusive, Henrique, estás convidado a compartilhar de um sábado. É sábado? estarei aqui provavelmente estarei lá e cara no final de semana passado retrasado em algum momento da semana ganhamos uma medalhinha de ouro no concurso latino-americano de cervejas lupladas com a Dank Blazer ganhamos ouro em Strong American Pale Strong American Beer Strong American Something
0: eu tô muito triste <risos>
1: E a segunda notícia relacionada é que a Seva ficou em segundo lugar no Best of Show.
0: Não é pra qualquer pessoa isso,
1: né? Ah, oh, mano. E, e tipo, era o concurso de cervejas lupuladas. Mas o, o espectro de estilos era bem amplo, né? Tirando o Groot e aí Eu, todas são lupuladas, né? Tá bom de piada hoje. <risos> e, e, e a Seva que ganhou o Best of Show era uma urban and Spice, se eu não tô enganado. Então tipo, de Seva. Hop Forward.
0: Disruptivo, né? Uma Urban Spice em um concurso do outro lado?
1: Ah, enfim. Quem sou eu pra jogar, velho?
0: Entendi. <risos> tudo bem.
1: Não vou falar mal do concurso que eu ganhei a medalha, né, mano? Seria um pouco estranho, mas tudo bem. Não, mas tá, tava na regra do o regulamento, eu acho que tem um desafio pro concurso. E na verdade pra gestão do concurso, né? Tu seleciona alguns estilos pra participar do concurso. Mas tu não tem como orientar o jurado do tipo, sei lá, por exemplo. Tava lá, podia mandar uma out Beer. Ou uma, uma check Pilsner, por exemplo. Eu posso mandar uma check Pilsner no limite inferior do estilo. Com uma presença de lúpulo bem sutil, um foco mais em, em um caráter de malte, pouco aroma e tal. E ela ainda ser uma boa cerveja e ainda performar bem dentro do estilo. Ou eu posso mandar ela no outro lado do espectro. E ela ser uma cerveja super lupulada com aroma, com sabor e tal. E ainda ser uma boa cerveja. Tu pode selecionar o, se o estilo tal tá não tá, mas é difícil tu passar essa orientação pro jurado e dizer não só pontuem bem ou só premiem as cervejas que tem mais lúpulo caráter evidente de lúpulo assim é é ruim sabe é.
0: sem contar que o limiar é meio tipo assim tá pra uma o que que é um camate, caráter evidente de lúpulo numa check pale Lager
1: exato é. enfim né mas tu ganhou medalha isso que importa tu ganha medalha por sinal a check pilsner não ganhou medalha mas foi a nossa cerveja melhor avaliada. Foi com a maior nota. Quanto? Pode dizer ou não? 38, eu acho. 39, 37, algo assim. Olha aí. Eu tomei essa, né? 30 e alguma coisa. Não tomou. Pra tu ver o faço quanto tempo que tu não me visita. É, faz um tempinho. Mas falando em tu não me visitar, conta pra nós o que tu tá fazendo. <risos> Cara,
0: eu tô numa pausa dramática que a minha geladeira, ela tá numa crise existencial. A geladeira da minha casa tá numa crise existencial e eu tô dividindo a geladeira com geladeira de fazer cerveja com a comida da casa. Então tá foda. Mas vai, vai se resolver. Vai acabar esse verão desgraçado. Então tô numa pausa de braçagem. Eu tô louco pra fazer... Louco não. Louco é um termo que eu não consigo colocar na mesma frase de sweet stout, tá ligado? Tipo, eu preciso fazer uma sweet stout. No limite inferior do estilo. E vai ser um inferno fazer. Fazer não vai ser difícil, mas tomar essa cerveja vai ser ó, uma dificuldade. Eu já tô pensando na próxima cerveja. Eu tô pensando em refazer uma mild, uma dark mild. De tanta vontade que eu tô de passar reto nessa sweet stout.
1: Tem outro estilo pra tu refazer
0: antes. Ah, tá. Vai te deitar. <risos> Vou te dar um galão de, de, de sweet stout pra ti. Um pouco por uma conversa que a gente teve no grupo de apoiadores e apoiadoras. Eu voltei a estudar mais sobre cervejas com baixíssimo teor alcoólico ou sem álcool, né? E eu tô pilhando de fazer uma alguma coisa semelhante a, a acho que é a Nanny State da 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 Brewdog, mas com algumas substituições bem bem fortes de lúpulos e tal. Mas eu tô querendo replicar principalmente o caráter de malte. Eu tô mirando naquele caráter de malte como uma base inicial para os meus testes. Pra ver com, como isso escala pra outras cervejas, sabe? Pra outros estilos. Então acho que é legal pegar uma experiência, já que é. existe aquele projeto da BrewDog de compartilhar as receitas, eu achei interessante. E vou tentar simular, de alguma forma, aquela receita. Porque é uma fermentação saccharomyces, normal, né? Mas é uma fermentação de uma quantidade muito baixa de açúcares fermentáveis. Então eu queria replicar isso. Eu queria fazer uma cerveja desse jeito, que ainda tem caráter e que não vai ficar estranha, sabe? Então tô curioso pelo resultado, bem curioso. No mundo dos livros, que é basicamente o que eu faço, é cerveja, livro e me matar trabalhando. Terminei de ler o Scott Ale, que é da série lá do Classic Beer Styles, é o número 8, antes que tu me pergunte. E gente, que livro raso. <risos> o livro que foi um esforço pra encher linguiça, pra... e ele é um livro super curto, ele é muito pequeno, mas é um esforço gigantesco pra encher linguiça ali. Foi difícil, não é foi difícil, ah, foi rápido mas foi difícil tu ler o livro pensando assim é nítido que isso aqui tá pra encher linguiça aqui, saca? E eu tô curioso pra pegar o contraponto do Ron Pattinson, que ele tem um, um livro bem grande sobre Scott Eu é, acho que é Scotland o nome do livro, e ele tem uma parte 2 inclusive do livro, que é mais, também é grande falando especificamente e com muitas críticas a esse livro que é o livro do...
1: acho que é do Nuno, é do Greg Nuno é do Nuna. Ele tá na minha frente aqui. Mano, mas aí deixa eu te perguntar um negócio. Ele vai na linha do que o BJCP publicou, sei lá, no Guia 2008? Sim, o Nuna sim. O Nuna vai muito pra esse lado, assim, de... E, e não só vai por esse
0: lado, como mesmo esse lado que ele vai é muito raso. Tipo, ele literalmente começa o livro dizendo, eu tinha pouca informação. E só que aí começa a entrar numa parada, tipo, ah, ele fala mais sobre água pra te ter uma ideia... Do que sobre malte e sobre lúpulos O capítulo de água, a parte de água É maior do que a parte de lúpulos E de malte juntas Não que não tenha a sua importância Mas é uma informação que ele tinha
1: Não é um definidor grande do estilo, né?
0: Exatamente, não lembro quem comentou comigo Dizendo assim, cara, tá tudo errado Nesse, nesse livro aí, referente às Scott ails. E alguém, inclusive, comentou que os exemplares que ele tomou não foi na Escócia, foi, foram exemplares importados. Aí a gente entra naquele rolê das cevas inglesas no BJCP 2008, por exemplo, que era tudo oxidado. Enfim, ler sempre é importante, nem que seja pra dizer que é ruim. Eu gosto, cara, eu li sei lá, duas horas o livro, nem isso, uma hora e quinze. Tipo, é sentar, ler o livro e tal. Sério? É muito curto, é muito curto. Tu leu em português? Não, em inglês. Nem sei se tem em português. Não tem.
1: Acho que não tem em português, não. Não, eu tô, eu tô idiota hoje.
0: <risos> não, mas não tem e não foi idiota. Mas foi uma, boa, uma pergunta válida. Mas não, não tem em português. Li em inglês e... É, é que eu, eu perguntei sabendo a resposta. Ah, também tá, foi idiota mesmo. Mas tem, tipo assim, sei lá, umas 30 páginas falando sobre as cervejas das cervejarias e nitidamente dá pra ver que é raso, assim. Tipo, ah, caráter nudgy e... De amendoado e é isso só isso, eu falei mais sobre o livro do que o livro tem conteúdo <risos> tu já leu o Smoked Beers? Eu já li o Smoker Beers é bem melhor,
1: bem melhor eu tô pilhado de, assim que eu terminar o que eu tô lendo agora de, de ler ele, eu tô com vários da série na fila eu já comentei aqui que eu tô não, tô lendo a noite, quero ler a historinha, menos técnica e eu tô com vários na fila pra ler, quero começar por ele Tu tá falando do… do... Deixa eu... É o 18º, se eu não me tá. engano.
0: É, do, é do, do Ray Daniels, né? É do Ray Daniels, 18º. Disparado pra mim é o melhor. Apesar de eu queria que tivesse mais informações sobre as cervejas alemãs. Porque ele tem um capítulo falando muito sobre cervejas defumadas norte-americanas. Especificamente aquela Alaska, que tem uma, uma Smoked Porter.
1: Que é clássica pra caceta. Smoked Porter é um estilo muito massa, mano. Eu já fiz. Eu também ô oh, mano, vou fazer um lote novo de Hell's House porque esgotou, vendeu loucamente e tal mas eu tô tô me sentindo corajoso, eu acho que eu vou meter uma uma outra ceva defumada muito em breve Merten. é algo mais forte mais intenso, oh, mais. Doppelbock, com malte defumado de carvalho, fica a dica não é mal defumado de Carvalho. É malte defumado
0: por Carvalho, no caso, né? Com Carvalho. É. Essas são as atualizações. Aguardem comentários sobre o quão errado tá o livro nesse, nesse canal aqui. Scott Ale. Scott Ale. É preguiça. Se, se tu vai com esse sentimento, vai ser pior ainda. Porque, tipo, tu vai
1: ler em três sentadas, tá ligado? Enfim. Tá, meu, mas é, é, eu preciso fazer isso porque eu tô ficando pra trás, meu? Dos livros. Tu tá competindo com o livro
0: também pra mim também?
1: Não, não tô, não tô. Não tô.
0: Meu, só. Cara, não, não, não. não. Eu, eu te proíbo é. disso. Tu quer ler, leia. Mas tipo assim, eu te proíbo de competir sobre ler livro, tá ligado?
1: Não, não, sem competições.
0: Já sei. Vamos competir pra ver quem... Deixa assim, é chutar cachorro morto daí. Boa!
1: <risos> <risos> ok. Bom, e com isso... <risos> chega de gibberish antes que eu tome uma pedrada. Mas, cara... Eu tô realmente pilhado de fazer defumadas. O Fabiano, no chat aqui, fala de fazer uma pivo. Tem é um estilo que eu não fiz. Mais um check na competição. Na competição que vale.
0: É legal, Sérgio. Eu não sei se a galera… Eu não sei qual é a receptividade. Mas o estilo é bem massa. Bem legal a cerveja.
1: Mano, tipo assim… Se eu não usar esse momento que eu tô por cima da carne seca. Que eu fiz uma ceva defumada. E vendeu loucamente pra chegar pro meu sócio e dizer… meu, vamos fazer outra defumada… Se não for agora, não vai ser mais, tá ligado? É agora.
0: <risos> a parte massa é que, tipo, a Ceva tem um nome diferente, estranho. Que as pessoas vão tomar, nem que seja pra tirar uma foto, tá ligado?
1: É, não sei. Bom, temos avisos paroquiais? Não temos avisos paroquiais. Não temos avisos paroquiais. Temos sorteio? Temos, que não foi feito ainda. Precisamos fazer o sorteio, né? Da Ceva. Tu, tu bebeu essa cerveja, por acaso, e tu tá te esquivando? Não, mano. A grande questão é que eu olho, eu abro a geladeira e olho pra ela. Tá, então, ó. Entendeu? E aí eu tenho vontade, tá? Eu vou... Não vou, não. Bom, enquanto tu pensa no que tu vai fazer, deixa eu, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o sorteio. Porque esse sorteio, ele é exclusivo para as pessoas que estão aqui conosco, nos apoiando todos os dias, participando do grupo de apoiadores no... no... Nossa, que gaguejada, meu. Corta a minha água tônica aqui, que tá forte o negócio. Sim, é... parece que é cachaça com quinino, né? Olha, seria bom. Enquanto tu... Prepara o sorteio, tu não prepara o sorteio aí. Uh, eu não sei o que falar, mano. Travei loucamente. É pra isso que a gente tem uma pauta que deve estar tá no teu monitor aí. Se tu se,
0: se conseguir, pelo menos, <risos> ler o que
1: tá nela já ajuda bastante. Que loucura, <risos> velho. Meu, eu não sei o que tu tomou, meu. Ô, mano, eu tentei dar uma improvisada e me perdi. Vou ler charopisticamente, sem empolgação. Tu, tu não quer beber? Não. Só pra ver se, se desbloqueia? Podia, né? Não, não vou. Vou ler sem empolgação, sem improviso, protocolarmente. E sabe quem debate todos os dias sobre os melhores caminhos para deixar a tua serva top? <risos> As nossas queridas apoiadoras e apoiadores. Os benefícios de apoiar o braçagem forte são muitos. Temos sorteios de equipamentos, livros, cerveja vinda da Alemanha e agora merchans do Braçagem Forte. Temos também camisetas novas que estão saindo em breve. Além disso, vocês podem participar do melhor grupo de Watt Cervejeiro do país e podem acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes. Então façam como o André de Paula Menarim, o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan, o Davi Redmersk, o Felp, o Felipe Lécio, o Gabriel Martins, o José Coelho Alves, o Christopher Murata... O Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E não perde tempo e nos apoia pelo link, apoia. C.br abraçagem. O link tá aqui no post. Eu só preciso dizer que, tipo, foi muito triste, velho. <risos> tu, tu, perdeu, tu perdeu o mojo Tu perdeu
0: o teu. Perdi. Tá. Então eu vou tentar resgatar esse momento, porque, tipo assim, triste. Só queria dizer isso. Tu ainda tem tempo de buscar uma cerveja. Não, não
1: posso, mano. Não posso chegar bêbado na reunião, mano.
0: Ou alterado. Eu ia dizer, tu pode parar de beber antes de estar alcoolizado, né? Tipo, tu pode estar sob efeito de, mas não carecendo de cuidados médicos, tá ligado? Enfim. Vamos falar sobre atenuação. Nós já coçamos um pouco essa alergia, de certa forma, nos programas, será que deu ruim. Mas foi muito superficialmente e muito direcionados à resolução sem falar especificamente sobre problemas e aprofundar em medições e tudo isso. Então a gente decidiu que era hora de coçar essa coceira. A nossa própria coceira, muitas vezes, inclusive. Eu não sei porque eu tô usando coceira como, sei lá, paralelo, mas tipo, enfim... Me perdoem, o que Tom me tirou do prumo aqui. É contagioso, mano. É, nossa, é tipo, meu chapéu. Primeiras coisas, primeiro, né? Então a gente vai começar tentando entender um pouquinho, conceitualmente, né? O que, que é o quê? A atenuação, ela é definida como a diminuição da densidade da cerveja. Então quando a gente se refere a, ah, minha cerveja atenuou mais ou atenuou menos, está relacionado à densidade diminuir mais ou menos da nossa cerveja. Normalmente, a gente se refere à atenuação aparente para descrever o quanto o nosso mosto realmente fermentou, né? Quanto foi realmente fermentado. A atenuação não é traçando, um, de certa forma, popularizar, né? Não é nada mais, nada menos do que a porcentagem de extrato original que foi convertido né? durante o processo de fermentação em CO2, gás carbônico, e álcool, né? Lógico, vai ter uma série de outros compostos, tipo ésteres, fenóis, que vão ser gerados também, mas em pequenas quantidades que, de certa forma, não afetam o cálculo que a gente faz aqui. Importante também dizer que a gente está falando aqui muito de fermentações mais comuns, né? De saccharomyces uh, cerevisi e saccharomyces pastorianos, por exemplo, que são que geram uh, gás carbônico e álcool, né? Tem outros tipos de fermentação que geram outros subprodutos, então tentem se ater ao que a gente está falando aqui. Não fujam. Mesmo que o Kitol esteja falando essas coisas com essa cara de louco, não fuja. Então a gente quer alcançar um nível adequado de tenação Porque é importante para qualquer cerveja, né? O grau desejado vai variar de estilo para estilo. Tem alguns estilos que a gente quer que seja uma cerveja super seca. Vamos pensar numa Saison, por exemplo. Uma Saison a gente quer que ela seja super seca. E ao passo de que não é nem estilo, eu vou usar aqui como um paralelo. Uma Pastry Stout, por exemplo, ela é basicamente outra cerveja que podia ser fermentada de novo de tão não atenuada que ela é então, normalmente é mais comum a gente enfrentar situações de uma baixa atenuação a cerveja não atenuou tudo que a gente queria, mas também existem alguns casos que a fermentação vai ser a atenuação vai ser muito alta e muitos desses casos vai envolver presença de uma variação né, de é uma, uma cepa diferente, que é a sacromices diastáticos, que ela tem a capacidade de fermentar coisas que a pastorianos e a cerevisi não conseguem fermentar eu só queria dizer que eu tô
1: orgulhoso de ti, mano. Por quê? Citando o pastry stout como
0: exemplo. Eu disse que não é um estilo. Mano. Inclusive, disse que ela pode ser refermentada. Deveria,
1: inclusive. Tudo bem, mano. Tá tudo bem. Eu achei cruel da tua parte isso. <risos> achei cruel. Ah, eu quero tomar uma pastry stout tua. <risos> é, não. O que tu vai fazer quando em 2027, no BJCP novo, tiver pastry stout? Sei lá, vou estar tá vivendo a minha arte. Entendi. Bom, tu acha que… Não, espera só um Não, espera só um Eu
0: não vou entrar na seara, mas tipo assim, tu acha que vai virar estilo? É óbvio! Sério mesmo? Sério?
1: Eu acho que, que em algum momento… Digo mais, hoje tem mais representatividade do que muitos estilos que estão no guia. Inclusive, Brute IPA. <coughs> White IPA. Red IPA. Eu tenho mais raiva de White IPA, eu acho, do que, do que Paste for Stout. Mas é óbvio. O, o nome me dá asco. Enfim. Quando a gente fala de atenuação, é importante a gente fazer um, uma diferenciação. Que é diferenciar o que é a atenuação real e o que é a atenuação aparente. A densidade, como a gente sabe, ela é medida utilizando densímetros. Né? O densímetro mede a densidade relativa de um líquido. No caso do nosso mosto ou da nossa cerveja em relação à água que tem a densidade de 1. Né? A massa específica da água é 1 kg por metro cúbico, e aí as medições de densidade, elas são relativas, elas não têm unidade, né? A é, unidade não é SG, é, é um número sem unidade. Enfim, não vem ao caso entrar na física da coisa. A densidade, ela é a relação entre a massa e o volume né, de um corpo, no caso do volume de líquido que está na nossa proveta, Dessa forma, a gente pode determinar que a densidade mede o grau de concentração de massa num determinado volume. Uma medição usual para o mosto, digamos, 1050, indica um aumento de densidade, no caso do nosso mosto, devido à presença de açúcares no malte. Na cerveja fermentada, a gente tem um kicker, um, um a gente tem um rolezinho que atrapalha um pouco a medição, que é o álcool. Né, que ele acaba distorcendo a leitura. O álcool tem uma massa específica menor do que a da água, é 0,789 gramas por centímetro cúbico ou 789 quilos por metro cúbico. Com isso, uma medição digamos, de cerveja de 1.005, não indica que a gente tem só 0,005 de açúcares. Né, como se a gente tivesse substituído parte da água por álcool com uma densidade menor. Né. Então, o que que acontece? A gente mede 1050 e depois 1005, essa diferença ela está relacionada à atenuação aparente, né? que é aquilo que a gente mede e identifica rapidamente através do densímetro. A atenuação real, ela leva em consideração o quanto de açúcares foram realmente consumidos. Né? Então, a gente vai ter, na verdade, uma quantidade menor do que o indicado na, na atenuação aparente. A né? atenuação real, ela leva em consideração a densidade do álcool. Né? Isso, na prática, não é um grande problema, porque esse, essa distorção é uma distorção linear. Né? Então, ah, eu quero saber, sei lá, eu tinha 50 gramas de açúcar por litro e agora eu tenho 35. A minha densidade final vai ser 1.035, não, porque tem a densidade do álcool ali. Se tu precisar saber ou estimar esse valor, a gente vai falar um pouquinho sobre como chegar lá, mas normalmente a gente utiliza só a atenuação aparente, que é inclusive o que é utilizado... Nos softwares de receita e tal. Mas independente de atenuação... Seja para fazer uma Brute IPA bem seca... Né, bem crisp... Ou uma American Barley... Com um, um corpão... O lúpulo certo para fazer essas cervejas... Tu encontra na Hop's Company... Que é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas... Para as cervejarias aqui no Brasil... Eles visitam produtores... Buscam novas variedades... Buscam aqueles lotes especiais... E agora em 2022 eles trazem mais detalhes... Sobre os lúpulos comercializados. Todos os lúpulos passam por um detalhamento laboratorial. A gente tem lá, consegue analisar quais são os olhos, quais são os tióis, quais são os terpenos de cada lote, de cada lúpulo. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais e utilizar os lúpulos da Hops, é só entrar em contato com eles na hopscompany.com ou no Instagram, hopscompany, e falar com eles. Tem, tem uma perguntinha que eu acho que tu pode me responder. A primeira pergunta
0: é... Pro caseiro, para cervejeira e cervejeiro caseiro, a atenuação aparente é relativamente suficiente, certo? É o suficiente, sim. Essa discrepância entre, uh, por causa do álcool, em cervejas mais alcoólicas,
1: ela é maior? A discrepância fica maior? Não, essa diferença, ela é linear. Ela não muda um exercício que dá para fazer, enfim. Né? É tipo, um mosto a 1.050... Um litro de mosto a 1.050 pesa 1.050 gramas. Um litro de cerveja a 1.050 pesa 1.05 gramas. Só que não tem só 5 gramas de açúcar ali, né? Tem um X% de álcool e, sei lá, 5 gramas mais Y para compensar a diferença. Quando a gente fala de cervejas mais densas, uma serva que sai de 1.100 e para em 1.055 ou uma serva que sai de 1.050 e para em 1.05, tu tem a mesma quantidade de álcool. Nas duas. Uhum. Né? Então, a redução de densidade é a mesma nas duas. Porque tu tem a mesma quantidade de álcool, né? Tu tá substituindo X por cento de, de água por Y de álcool. Então, o impacto é o mesmo. Até tem um gráfico um, bem interessante no Kunze. Ha, agora eu tô. Dá pra ver ele ali, pra te ler. Meu, ali,
0: eu, ia, eu ia inclusive dizer, cara, que eu não sei se tu deveria estar tá divulgando que tu tem isso. A tua, tua saúde pode estar tá em risco, né? ali, ó como é que o livro faz
1: quando tu aponta pra ele? <risos> Tem um gráfico bem interessante que, que tu consegue através do gráfico pontuar onde é a tua densidade inicial e tua densidade final e ele te dá o percentual de atenuação real e aparente no mesmo gráfico justamente por ser linear essa diferença. Depois aqui a gente vai falar como faz pra calcular, é bem, bem barbata.
0: Eu ia dizer que nossa, falhou a voz forte. Uh, eu ia dizer que Tipo no How to Brew tem um apêndice somente desses gráficos e de facilitadores para fazer. A gente ficou tão preguiçoso com os softwares que tipo antigamente tinha. Ah, você quer saber a cor? Tipo tu botava uma reguinha. Ah, maltibrew e arrastava. Ah, vai dar nessa cor aqui. E hoje em dia é tipo três cliques ali tu já tá vendo no software. A gente ficou muito preguiçoso para tudo na vida. Tá de virar uma massa, virar um cimento.
1: Capinar uma calçada. Mano, tenho grama pra cortar aqui, velho.
0: Também terei, também terei um dia. Mas como é que a gente mede, como é que a gente estima a densidade e a atenuação? Pra medir a atenuação, idealmente, a gente vai usar um densímetro. A escala mais comum desses densímetros vai ser na escala de 1.00, que a gente popularmente, erroneamente chama de mil. Erroneamente. Mas é 1 até 1 1.00 até 1.100. Embora a gente vai encontrar, principalmente quando, ah, vamos, tem uns densímetros que usam menos mosto, por exemplo. Aí a escala geralmente vai ser menor. Mas aí é importante cuidar para ver se a escala respeita, fazer uma medição com um densímetro também de, de até 1.00 até 1.100. Eu queria saber quem começou a chamar de mil, mas é que é mais fácil do que falar 1.100. Tá todo mundo de acordo que eu falei um ponto que eu falei mil até o resto do programa ou tem que falar 1.00? Não, fala mil. Então, a gente vai achar tanto em Brics quanto em plato. Então, tipo, é importante cuidar isso também quando eu estiver fazendo os cálculos, né? Sempre ficar atenta à questão de escala. Se vocês vão usar densímetros com, tipo, outra escala, vai usar um refratômetro, por exemplo, é importante fazer tanto a ficar atento à conversão quanto a erros de arredondamento. Principalmente no caso do refratômetro, né? Ele tem um grandiosíssimo inconveniente que... Quando a gente tá fazendo medições, né? Na presença de álcool, ou seja, de um moço que já tá fermentado ou que tá fermentando e que já tem uma atividade acontecendo, vai ter um impacto na refração da luz que tu... Porque basicamente o refratômetro, ele é uma luz incinde, incinde num painelzinho ali onde tu pinga uma gotinha. E aí vai refletir dentro de um cristal ou something. Alguma coisa lá dentro, por mim, pode ser inclusive um ser que tá lá dentro que faz essas medições. E vai dar no, no, no visor ali o um índice de refração, né? Então é importante que quando tem presença de álcool, vai dar uma diferença e a gente precisa fazer esse ajuste. Outra coisa, quando tem presença de álcool, vocês vão... Ah, vou medir no refratômetro. Botei lá uma gota de mosto não fermentado. Meu, aquela linha é retinha assim, ó. É um, meu, é a barba do que to assim, ó. Retinha, bem... Tá, tá desgraçado, mas eventualmente já ficou retinha. Quando tu vai medir com álcool, essa linha ela não fica bem visível. Ela fica meio... Não é distorcido o termo correto, mas é como se não ficasse uma definição. Ela fica em degradê. Assim, fica um degradê de cor. E é difícil tu saber certinho onde é que tá. Então cuide com isso. Eu gosto de fazer medições com densímetro, quando já tá fermentado. Pontos importantes a ser considerado, né, na medição de almoço de cerveja, é que geralmente densímetros são calibrados a 20 graus e... Tem refratômetros que dizem ser ATC, que eles suportam outras temperaturas, mas nitidamente mesmo os ATCs, se tu pinga uma gota de mosto quente faz a ferição, deixa esfriar e faz a mesma ferição, tem diferença. Digo pra vocês com toda certeza do mundo, assim, tipo, acontece com o meu refratômetro, é zica resfria, bota dentro de uma pipeta ou bota, sei lá, dentro de um pires, alguma coisa assim pra resfriar mais rápido e depois pega, coleta isso e faz a medição. É bem mais seguro. Vai ter uma medição mais exata. Mas depois de falar tanta besteira, cálculo da atenuação aparente é simples. Então, falar regra, falar cálculo em podcast é foda. Atenuação aparente é 100 vezes abre parênteses. Então, pense no cálculo na sua cabeça. Densidade inicial menos a densidade final dividido por, abre parênteses de novamente, densidade inicial menos 1, fecha parênteses. Repetindo, 100 vezes densidade inicial menos a densidade final, dividido pela densidade menos 1. Eu vou botar no post isso e vou facilitar a vida de vocês. Para exemplificar, numa cerveja com densidade inicial de 1050 e densidade final de 1010, e eu falei mil, mas venham do jeito certo, temos para o cálculo 100 vezes 1050 menos 1010, dividido por 1050 menos 1, que vai ser igual a 100 vezes. Men menos mil, no caso, né? Pra ficar na mesma anotação, ah, né? Caceta. Tá, vamos refazer então. 100 vezes 1.050 menos 1.010 dividido por 1.050 menos 1. Isso vai dar 100 vezes 0,04 dividido por 0,05 que dá 80%. Então, a atenuação aparente dessa cerveja é 80%. A atenuação real ela é medida em laboratório. Vai ser feita uma evaporação de álcool e vai ser substituído do mesmo volume de água. Mas a gente pode dar uma... Como o que tu Tó falou que é linear, a gente pode estimar a atenuação com uma fórmula, que daí dá a atenuação real, que vai ser 0.8192 vezes o resultado do cálculo que a gente fez antes, que é a atenuação aparente. Exatamente. Que daí, nesse caso, seria... Vamos fazer ao vivo. Né? 92 vezes 80. Seria um erro. Não, eu botei... Ah, agora, 65,5.
1: É, faz todo sentido, né? Porque nessa ceva virtual aí que a gente fermentou de 1.050 a 1.010, a gente tem, sei lá, 5, 5 e alguma coisa de álcool. Esse 5% de álcool tem uma densidade menor, né? Então eles estão jogando a densidade para baixo. Em compensação, a gente tem uma quantidade de açúcar maior do que o, do que o ponto 10 ali que está jogando a densidade para cima, né? Então faz sentido que a atenuação real seja menor que a atenuação aparente. Na prática, a gente não não usa na prática enquanto cervejeiros caseiros a gente não usa muito essa informação. Inclusive nos softwares e os fornecedores de levedura usam a informação da atenuação aparente. Então tá sussa. é mais para conhecimento geral mesmo. Mas enfim, a parte do cálculo é o eu diria que é o menor dos nossos problemas aqui, né? O grande rolê é como controlar a atenuação. Né? A, fermenta, a previsibilidade da cerveja que a gente tá fazendo, né? A gente vai lá, monta uma receita, compra insumo, debate, fala no, no, no grupo, aí troca o lúpulo, aí acha um fornecedor de malte mais barato, não sei o quê. Cara, a gente gasta horas planejando, né? Seja na cervejaria ou seja no nosso hobby, para que a cerveja saia do jeito que a gente quer. Né? E a gente quer ter uma estimativa o mais próxima possível de que a atenuação da cerveja vá ocorrer do que, da mesma forma que foi planejado, né? só que isso é influenciado por diversos fatores notadamente a fermentabilidade do mosto ela pode ser controlada ou pela seleção de ingredientes ou pelo processo de mostura, aí a gente falando um pouquinho de fermentabilidade do mosto né? que é um dos fatores que influencia a atenuação, em geral se a gente usar maltes mais escuros ou maltes caramelo, enfim, caramelos escuros. Esses maltes, eles têm uma fermentabilidade menor, né? Então, portanto, eles vão trazer um impacto de redução de atenuação na nossa cerveja, né? Durante o processo de malteação, parte do amido acaba sendo convertido via reações de Maiar em compostos não fermentáveis. Então, sei lá, fiz uma receita 100% pale, mas na última hora substituí parte do pale por caramonique 3. Aí, não. Prova... Além do impacto sensorial, provavelmente tu vai ter uma cerveja menos atenuada. Nessa lista de maltes mais escuros estão inclusos os, os, os maltes crystal, né? principalmente os mais escuros, e os maltes torrados. Outra coisa que afeta a fermentabilidade do mosto são os açúcares, principalmente os açúcares mais escuros. Menos refinados, né? Seriam açúcares não refinados, né? É, na verdade, já ia me corrigir, todos os açúcares afetam a fermentabilidade do mosto. Os açúcares mais simples... Na, tipo, sei lá, açúcar de mesa, açúcar cristal da vida, ele é 100% fermentável então se tu substituir um quilo de malte o senhor de malte pale por um quilo de açúcar tu vai ter uma cerveja menos, mais atenuada, uma densidade menor já os açúcares mais escuros, açúcar mascavo, açúcar demerara ou a, alguns adjuntos de açúcar tipo, sei lá, melado, eles podem conter uma grande quantidade de dextrinas, podem não, eles contêm né, e outros subprodutos de reação de Maiar que vão contribuir com muito sabor em grande parte vem daí o sabor deles, mas são compostos que não são fermentáveis, né? Então, quando a gente usa açúcar, a gente pode regular isso. Inclusive, tem gente que utiliza, né? Já vi isso, ah, o cara utiliza açúcar uh, melado, mas aí bota um pouco de açúcar simples para tentar equilibrar. equilibrar, contrabalancear, enfim. Essa é uma das formas de a gente controlar a fermentabilidade do nosso mosto, né? E quando a gente troca insumos ou troca fornecedor ou testa um insumo novo, isso é uma variável extra para o nosso processo. Falando de processo, o processo de mosturação tem um grande impacto na fermentabilidade do mosto. A beta-amilase é a enzima que produz a maioria dos açúcares simples, né? produz a maioria da maltose, né? que é completamente fermentável no mosto. A alfa também produz maltose, mas também produz muitos outros açúcares que têm um, um perfil de fermentação diferente, que são menos fermentáveis. A beta-milase, ela é desnaturada em temperaturas acima de 66. Só que, naquilo né, aquilo que a gente sempre fala aqui, o processo de desnaturação, ele é gradual, né? Não é assim, ah, tô mosturando, passou para 67, acabaram-se as minhas beta-milases do mostro. Não, não é estanque, né? S só tem um momento que tu vai saber que isso faz sentido. É naquele dia que tu
0: atendeu um telefonema com fogo ligado, subindo a temperatura e não deu errado na cerveja, a tua cerveja. Esse dia, tu vai desapegar disso. Tu vai descobrir que o que tu tava certo.
1: É, é importante dizer que é gradual e que tá tudo bem subir um pouquinho a temperatura e tal, né? Mas quanto mais tempo a gente passa, acima de 66 graus, mais rápido vai ser essa degradação das beta milase E aí, assim... A gente está acostumado com mosturas de infusão simples, temperatura única, ali, digamos, na faixa dos 65 graus. A gente tem uma relação boa entre velocidade de conversão e fermentabilidade do mosto. Agora se, sei lá, meu termômetro tá descalibrado, tô usando o termômetro de espeto, aquele mais guaipeca, e tô medindo 65, mas na real tá 70 graus. Cara, 5 graus, ou tá 68 3 graus fazem uma diferença perceptível na fermentabilidade do mosto. Tu vai ter uma cerveja com uma densidade maior no final do processo. Vai ser uma cerveja ruim? Não. Muito provavelmente não. Se, não for, algo, se não, é, não for 10 graus de diferença. Mas certamente vai ser uma cerveja diferente do que tu planejou. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque a gente pode ter ou cervejas doces e pouco atenuadas. Ou secas demais e desequilibradas. Tem uns testes do Brulose que fizeram Comparativo, eu não lembro com qual estilo Exatamente foi feito,
0: mas eu sei que foram Feitos uns testes de mosturação Na faixa de 65 e outra mosturação Na faixa de 72, eu acho 71, uma coisa assim, da diferença de Temperatura E saiu inconclusivo o resultado Mas eu tô bem com o pé atrás Com os testes do Brulose assim. Então tipo, não sei se Eu aceitaria isso como Ah, beleza, não faz diferença Eu acho que faz diferença sim e eu ia fazer a referência à analogia do, do Palmer sobre a Beta e a alfa Milase, mas eu acho que já falei demais essa analogia da árvore, dos galhos. Acho que já foi. Já é, só, só deixa passar, né, que pode, pode
1: Diz pra mim deixar passar. Cara, hoje eu não posso falar nada, mano. Hoje tu faz o que tu quiser, velho. <risos>
0: Outra coisa que impacta também né, no controle né, da atenuação é a performance da levedura que a gente vai usar para fermentar o nosso mosto. Saúde e o ambiente de fermentação são fatores grandiosos quando a gente trata de um, tanto de uma atenuação deficiente quanto de uma eficiente, né? Se a levedura, de um, alguma forma, tipo, ela não estiver saudável, tiver poucas células, não fez um pitch correto ou não tem uma quantidade de oxigênio dissolvido suficiente para ela ter uma multiplicação celular boa, o moço não vai ser completamente fermentado ou vai ficar. É, o que a gente já sabe, né? Off flavors. Tudo isso que pode acontecer quando a gente tem um, uma fermentação ruim. O fermento, ele tem uma, uma característica que ele vai consumir primeiro os açúcares mais simples. Então, os açúcares com, tipo, uma, duas moléculas de glicose. E ele vai guardar os açúcares maiores, mais complexos, né? Com mais cadeias de glicose como tipo maltose, maltotriose, pro final. Então ele começa loucaço, por isso que às vezes a curva de fermentação, se tu consegue acompanhar com algum software, ou com algum, sei lá, aqueles a Spindle ou, ou com tilt, acho que é o nome, tu vê que a curva é muito rápida no início e depois ela vai gradualmente ficando mais lenta. Porque basicamente tá consumindo os açúcares mais simples no início e os açúcares mais complexos no fim. Uma curiosidade, é, se a gente tivesse a carose presente, a levedura vai usar uma enzima, vai gerar, vai produzir uma enzima, vai liberar essa enzima no meio, que ela se chama invertase, para quebrar a sacarose em componentes de glicose e frutose, ou seja, em moléculas de frutose e glicose. Antes, vai quebrar primeiro essas e depois ela vai comer os açúcares individuais de glicose e frutose que possam estar presentes. Então, tipo... É uma curiosidade que as nossas leveduras que vão agir no nosso mosto vão acontecer. Imagino que isso não aconteça com todas as leveduras, né, Kitor? Não é, tipo, Brett talvez tenha um comportamento
1: diferente. Cara, quando a gente fala de se elas têm um comportamento similar. Mas certamente tem trocentas mil leveduras diferentes. Que se comportam de maneiras que a gente não sabe ainda, né? É bom ficar em cima do muro nessa hora. Entendi. É o positivão... Em cima do muro. Entendi. Mano, eu, hoje eu tô, eu tô irreconhecível, velho. <risos> eu, tô, eu tô te
0: estranhando real, velho. Então, uma vez que esses açúcares são ingeridos, né? São ser consumidos pela levedura, ela vai passar pra maltose, que vai ser a maior parte do açúcar do mosto. Em torno de 40%, um pouco mais de 40%, né? A maltotriose, que é um açúcar de três glicoses, é que ele vai ser fermentado em graus diferentes por cepas diferentes de levedura. Isso é importante também a gente pontuar. Leveduras, as cepas lagers, geralmente elas consomem mais açúcares do que leveduras eio. Então, tipo, vocês já ouviram a gente falar, por exemplo, ah, minha cerveja não atenuou tanto. O que, que eu posso fazer? Tu pode colocar uma fermentação ativa lager, que vai atenuar um pouco mais, porque tem açúcares que vão ser consumidos por uma cepa lager, que não são consumidos por uma levedura eio, Com exceção de Nottingham, que eu acho que Nottingham come até prego. Aquele rolê antes que levedura é maldita. Dependendo do regime de mostura que a gente tiver, a maltotriose vai representar de 10% a 20% do mosto e as dextrinas podem chegar até 20% do mosto. De cara, a gente já pode ver que as dextrinas não fermentáveis, como elas compõem 20% do mosto, isso vai limitar a nossa atenuação a 20%, porque as dextrinas elas não são fermentáveis, não vão ser consumidas elas vão ficar na nossa cerveja final. Então, se a cepa de levedura ela tiver com alguma questão de saúde que impeça, de certa forma, que ela consuma, a maltotriose a atenuação total será menor do que esperado isso é importante outra coisa a capacidade da levedura fermentar depende da saúde da membrana celular a gente já falou várias vezes sobre tipo ah, zinco tem outras coisas mas para a gente construir essa membrana de uma forma que ela fique robusta a gente a, a levedura precisa de oxigênio ela precisa de certos uh, lipídios para sintetizar os esteróis, para fazer os blocos de construção que que isso tratando por miúdos? ela precisa ter nutrientes no meio ela precisa de compostos no meio para construir uma reserva para quando ela estiver na fase malucona dela de consumir e gastando energia full com consumir açúcar e gerar CO2 e gerar álcool, que ela tenha os nutrientes para isso e não precise usar esforços para consumir essas outras coisas. Tipo, o esforço, meu esforço agora é comer açúcar, gerar álcool e gerar gás carbônico. Basicamente isso. Uma má oxigenação do moço vai prejudicar também a capacidade da levedura e o desempenho dela. E um nutriente que é muito importante e crítico para essa construção dessa membrana celular é o zinco. E muitas vezes a gente tem isso insuficiente no moço e a gente precisa suplementar. No cenário caseiro, raramente a gente vai precisar suplementar zinco. Mas tem essas, esses nutrientes de levedura que geralmente tem zinco dissolvido que vão nos apoiar. Taxa de inóculo também anda de mãos dadas com a saúde do fermento. A gente precisa de fermento suficiente para fazer seu trabalho, sei lá. Se a gente tiver com um fermento 50% saudável, tu vai precisar inocular o dobro de levedura para fazer o mesmo trabalho que o fermento faria no pico da saúde que ele tem, né? Então, tipo, se eu estivesse inoculando uma levedura que 100% nunca vai ter. Mas, tipo, ah, 96% saudável. 96% de levedura viável e com uma vitalidade alta. Meu, se tu tá botando só 50%, não vai adiantar. O desempenho também vai ser afetado pelo ambiente de fermentação, então. Temperaturas mais altas elas não necessariamente prejudicam. Na verdade, elas fazem com que a levedura fermente mais rápido. Entretanto, ela prejudica a tua cerveja. Tua cerveja vai gerar mais off-flavors, vai ter uma multiplicação celular maior, vai gerar mais ésteres, pode gerar mais fenóis e vai gerar uma, álcool superior e tua cerveja vai gerar uma desgraça. Então, tipo, não necessariamente o, o ambiente, ele vai afetar. Tu pode ter uma atenuação maior, mas não necessariamente gerar uma cerveja melhor. E temperaturas mais baixas, elas acabam retardando a fermentação. Tu pode ter uma atenuação que não vai chegar até o fim, porque no, no final da fermentação, quando ela estiver terminando lá, ela já está num ambiente mais frio, ela já vai estar tá cansada, ela já vai estar tá com pouca reserva de nutrientes e ela pode entrar em estado de hibernação antes da hora e não vai terminar a fermentação e vai parar ali. Simplesmente ainda tem açúcares que ela poderia consumir e ela não vai consumir.
1: Aqui fica um, um alerta importante, né? Falei do termômetro Jaguara antes, mas um ponto do processo que a gente precisa ter um controle extra de temperatura, né? Se a gente está com um termômetro ruim, descalibrado, um controlador, a gente pode fazer com que uma levedura uh, uh, muito floculante, por exemplo, saia de suspensão antes de atenuar toda a cerveja. Então a gente tem que estar tá com os termômetros. Tem que usar um termômetro bom, um controlador de temperatura bom, né? E. cara. Não tem outro lugar para comprar um termômetro bom que não seja na cerveja da casa. A cerveja da casa é o lugar certo. Além disso, além dos melhores maltes, lúpulos, leveduras, equipamentos, acessórios, a Cerveja da Casa ainda fabrica equipamentos voltados para nós, cervejeiros caseiros, e fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas. E para quem não é daqui, é só entrar no site cervejadacasa.com. Beleza! Entendemos todo o rolê, o que, que afeta, o que, que é atenuação, o que, que é atenuação real, o que, que afeta para cima, o que, que afeta para baixo, o que, que é bom, o que, que é ruim. Fiz minha cerveja, deu ruim. Há bons tempos do Será Que Deu Ruim, né? <risos> Era fácil. É. <risos> deu ruim. Vamos lá. Troubleshooting. Como é que eu corrijo? Tô com uma cerveja com uma densidade final muito baixa. Quando a densidade passou do projetado... Estimei lá que a minha FG ia ficar 1.010 e ficou Sei lá, 1005. Se a, de, se a FG for muito baixa E todos os outros fatores Como temperatura de fermentação, etc Se tiver tudo certinho Medi, meu termômetro está calibrado Mosturei na temperatura certa Não troquei o malte e tal Eu posso ter mosturado uma temperatura muito baixa E o mosto Ficou mais fermentável do que o necessário né? Do que o projetado eu posso ter esse erro na hora de projetar a receita, enfim. Se a FG for muito, muito menor do que o esperado... Tipo, queria 1.010 e, e ficou em 1.000... Pode ter acontecido de eu ter uma contaminação por levedura selvagem. Isso normalmente está acompanhado com alguma contribuição sensorial. Ou eu vou ter, eventualmente, um caráter de acidez... Muitas vezes eu vou ter um caráter fenólico. A gente já falou aqui outras vezes, é um flavor bastante comum, principalmente em garrafa, em prime, em garrafa que tá suja, que, tá, que tem uma craquinha fenólico de contaminação por levedura selvagem. Isso é normalmente é mais aparente quando a gente tem uma FG muito mais baixa. Ah, e nesse caso, não tem muito o que fazer. Podem mandar a serva aqui pra minha casa, que daqui a pouco eu vou pra reunião de condomínio, eu já levo pro meu vizinho, entrego em mãos. Nossa, chega com um engradado de cerveja ruim. Já distribui tem vários. Vários que eu adoro. Enfim, né? Quando a gente tá com a, com a FG um pouco mais baixa, ou, ou muito mais baixa, enfim, mas que não é o caso de uma contaminação, a gente pode corrigir adicionando um pouco de maltodext, maltodextrina diluída, mas só vale a pena, e aí minha experiência pessoal, se a diferença for muito grande. Tipo, vou dar um exemplo meio bobinho. Ia fazer uma Saison... Saison é ruim. Ia fazer uma, uma APA, sei lá. E aí, eu ia usar uma levedura, us 05 Meu projetado era 1014 e eu usei Nottingham. Ficou em 1005. Nove pontos de densidade é a diferença, é bastante diferença. Não pro Brulosophy, mas, tipo, pra, a gente sabe o que é. <risos> né? Faz sentido eu corrigir. Agora, meu projetado era 1006. Deu 1005. Cara, o risco de oxidação... A mão de obra da Maltodex, nada disso vale a pena. É, então, se for uma diferença maior, significativa, vale a pena tentar uma correção. Né? Dá pra corrigir com lactose também. Dá pra corrigir com lactose também. Vai trazer um pouco mais de dulçor, né? vai transformar a cerveja numa cerveja que não pode ser consumida por pessoas que têm intolerância e tal, mas funciona também. E no
0: caso de ter uma densidade final muito alta? Se deu uma densidade final muito alta, isso pode indicar... Que a gente mostrou uma temperatura mais alta... E acabou produzindo mais açúcares que não vão conseguir ser fermentados... São cadeias mais longas de açúcares... Que não vão ser fermentados pela nossa levedura... Lembrando... A beta é é ela que vai ser responsável... Eu vou me segurar, eu não vou fazer analogia do palme. Que ela vai ser responsável por gerar os açúcares... A maior parte dos açúcares que vão ser simples e fermentados do nosso mosto, né? E ela é desnaturada mais rapidamente em temperaturas acima de 70 como o que já falou em algum momento então é importante que a gente tenha um termômetro bom, lá da cerveja da casa calibrado, tem alguns termômetros que tem uma função de calibração, pra gente conseguir calibrar em água gelada, em água fervendo então são bons termômetros porque em casa tu consegue fazer a calibração, e mesmo que seja uma calibração meio, meio medonha é melhor do que um termômetro descalibrado na verdade o bom é um, um termômetro 100% calibrado, mas enfim outras causas podem incluir também Conversão incompleta durante a fermentação, durante a mostura, tipo, ah, fez uma mostura muito curta, não tinha enzimas suficientes para converter o teu, sei lá, tu fez uma cerveja com muito milho, com muito açúcar simples, alguma coisa assim, não tinha enzimas suficientes e foi, aconteceu de não converter tudo que estava disponível do teu amido. Descontrole de temperatura durante a fermentação, sobe a fermentação, desce a fermentação, sobe a fermentação. É melhor tu ter uma fermentação um pouco mais alta constante do que uma oscilação de temperatura. Uma aeração deficiente do mosto, isso é outro problema. Tipo, Raramente no cenário caseiro a gente vai chegar num momento que a gente não vai ter oxigênio suficiente para fermentar nossa cerveja. Uma queda por queda, se tu abrir a torneira da, do, do, da, da panela de fervura e jogar dentro do fermentador, tu já vai ter, segundo o Palmer, no, no, na última edição do Hot Breed, já vai ter de 5 a 8 partes por milhão. Então, tipo, já é suficiente para uma fermentação ale, por exemplo. E para uma fermentação lager razoável. Pitch de devedura insuficiente. Já falamos miseravelmente sobre isso, várias vezes. E também uma questão de má configuração de software e cálculos incorretos, né? Ah, meu software não tá configurado corretamente. Botei uma temperatura num e fiz outra na panela, sabe? Isso também pode gerar discrepância no final da nossa fermentação. Mas falando em fermentação, falando sobre esse universo que eu amo, adoro de paixão, o lugar que tem as leveduras saudáveis, felizes, lépidas, faceiras para fazer aquele pitch monstruoso na tua cerveja. É a Levtech, que além de leveduras para fazer cerveja, também tem bactérias, bretanomices, levedura e também tem leveduras para fazer outros tipos de bebidas, tipo hidromel, sidra, whisky, cachaça. E o atendimento aquele maravilhoso que só a Levtech tem. Pra ti que profissional, a Livetech oferece mais de 50 tipos de leveduras Consultoria em boas práticas de fabricação Controle de qualidade, montagem de laboratórios Treinamento de pessoal E o esperadíssimo banco de leveduras Então entra em live.tech.com.br E faz tuas compras
1: Cara, eu preciso repetir O comentário que eu fiz no chat agora Lépidas E faceiras Lépida é, é, vai virar nome de ceva, né meu <risos>
0: Pô, podia, podia botar Lépida Faz uma, não, não tem a, é, Pena que é tudo, é tudo IPA não tem Aí é só numerozinho, né Mas tu podia dizer Lépida e Faceira Uma
1: Session IPA, Lépida e Faceira Essa aí é a da escola Baltic Forte Tambor Meu, ainda vou ter essa cerveja Por sinal, faremos em breve Tô com a mão coçando Pra fazer uma Baltic Cara, quando a gente fala de atenuação, acho que o pior, um dos piores problemas relacionados é a, a famigerada, não sei como traduzir. Fermentação entupida, trancada. Stuck fermentation, fermentação... Trancada, acho. Interrompida, pausada. Travada, travada. Descajuminada. Mano, tá no meio... <risos> Descajuminada. Tá no meio do rolê, fermentando, bonitinho, tchururú. Descajuminou. Coito interrompido. É, pode ser. Enfim, eu acho que eu já contei aqui a história da minha saison, da levedura da White Labs, que miraculosamente para sempre em 1035, 1030, 1035, enfim, acontece, real oficial. O que que é o Stuck Fermentation? Tu tá lá no meio do rolê, começou a fermentar a tua cerveja 1060, tu chegou lá em 1030, parou. Parou de fermentar, parou a atividade no airlock, tu mede um dia, tá 1030, tu mede no um outro dia, tá 1030 de novo. Mede no um terceiro dia, 1030 também, bah, terminou de fermentar. O que que eu faço? Não, não pode ter terminado de fermentar. Tu prova, tá doce. E agora? Né? Então, é. Cara, a gente tem um problema sério, né? Porque tu tem uma cerveja que não tem gosto de cerveja pronta. Tu tem uma cerveja que, se tu botar no barril, a chance dela, sei lá, por algum milagre refermentar, cara, vai dar ruim. Só até
0: deu ruim, rude. Tipo, o fato de transferir ela pro barril, arrastar
1: a levedura, colocá-la em suspensão de novo, pode fazer a fermentação voltar à vida. É, o rolê é que tu precisa fazer com que a cerveja, né, aquele mosto projetado para terminar de fermentar em 1010, ele fermente até 1010 ou perto disso, não, 1030, né. E as causas disso, normalmente, né, dessa fermentação parada, eles, os motivos, eles são os mesmos, que geram uma FG mais alta, só que muitas vezes eles ocorrem, é, tipo, um um avião, é o lance do avião caindo, né? Tem que ter vários erros ao mesmo tempo, né? Ah, mosturei errado, troquei o insumo, a levedura tava com uma viabilidade menor, pouco oxigênio, várias coisas ao mesmo tempo ocasionam uma fermentação parada. Aí a gente tem algumas medidas, né, que a gente pode tomar para tentar reiniciar a fermentação. Né? Em alguns casos, simplesmente aumentar a temperatura é o suficiente para que a levedura volte à atividade. No caso desse episódio aí, que aconteceu comigo mais de uma vez, é notório, tem uh, em fóruns mundo afora, a galera usando a mesma levedura e tendo o mesmo problema. Era uma característica da levedura que, sei lá, ninguém conseguiu explicar até hoje, ou se explicou, eu não ouvi a explicação. Uh, no meu caso, eu subia a temperatura para cima de 30 graus, e aí ela Trrr, terminava de fermentar em dois dias. Com efeitos sonoros e tudo. <risos> né? Então, só aumentar a temperatura pode ser o suficiente para fazer a levedura voltar à atividade. Ressuspender uma levedura muito floculante pode iniciar uma fermentação que está estagnada, né? Então, para quem está fermentando na bombona em casa, é dar aquele bom e velho chacoalhão na bombona. Para quem está na cervejaria ou num fermentador maior, é borbulhar CO2 por baixo para ressuspender a levedura. Nada disso funcionou. A gente pode reinocular a levedura, lembrando que o ideal é reinocular a levedura em, com alta atividade, em alto crossing, né? É, não é abrir o pacotinho. De levedura seca e jogar dentro, não vai ter um efeito muito grande. É fazer um starter, né? e não precisa ser, sei lá, 24 horas de starter. A gente não está procurando reproduzir levedura, a gente está procurando colocar ela em atividade. Né? Então, ali faz o mesmo procedimento do starter, umas duas, três horas ali girando, uma, duas horas já é o suficiente para ela tá estar em, em atividade. Né? E, e um último esforço aí para corrigir a atenuação da cerveja e colocar ela para fermentar, a gente pode adicionar brete. Eu já fiz isso, inclusive. Tipo, tu tem na cervejaria,
0: tem uma caixinha vermelha. Em caso de emergência, <risos> quebra isso aqui. Joga um, uma, uma cápsula de bread na célula. Na Quase isso. Eu acho que eu já contei aqui a,
1: o caos de que em algum momento da minha vida eu tive a brilhante, a não brilhante ideia de fazer 100 litros de quadrupeu com uns amigos.
0: Foi aquela com cana de açúcar? Com
1: cana? Não, né? Com...
0: Suco de, de cana, sei lá como se chama. Garapa.
1: Não, não, não. Não, não. Uma receita massa. Inclusive, tu tomou a serva no, depois, no futuro. No passado. Futuro do passado. Entendeu? Do pretérito. É. <risos> a serva parou de atenuar em 1023. E, mano, tava um caldo doce. 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 Sério. Sério. E eu fiz de tudo, mano. E não. E aquela serva ficou. Aquelas duas bombonas achei até o gargomilho. Ficou rolando pra lá e pra cá por um, muito tempo. Depois foi pro post-mix, vários post-mix. Tipo, ficou mais de ano. ficou um, um, na, na Câmara Fria da Serva Gaúcha ficou um ano, eu acho. E aí, mano, rolou, rolou, rolou. Eu joguei fora, tipo, metade. Eu ainda tinha, tipo, três post-mix daquela nabo. E aí, eu, ah, o que eu vou fazer com isso? Aí um dia eu tive a brilhante ideia, e sim, brilhante ideia, de jogar tudo de volta no fermentador e largar-lhe uma brete por cima. Mano, deu dois dias, o troço parecia a bateria de uma escola de samba, velho. Parecia tiroteio, velho. Uma tobata ligada, velho. <risos> tobata? Mano, fermentação violentíssima, velho. E, e foi de 1023 a tipo 1003, 1005, uma coisa assim, não me lembro direito. Desequilibrou muito? Mano, a ficou linda, linda, maravilhosa, perfeita. Eu acho que eu lembro dela. E aí eu botei uma parte dela, botei um pouco de carvalho. É a quadruple que foi pro meu, pra minha barrica, que fermentou na barrica e deu chafariz, molhou o teto.
0: E cagou a casa inteira. Mano, tinha
1: força de serva que eu usei, eu fiz várias coisas, tá ligado? Tem licor de butiá feito com a cerveja, tá ligado? Enfim. E a ceva ficou linda, com brete. Enfim, é uma serva completamente diferente, não tem nada a ver com a quadruple da receita inicial, né? Mas, inclusive, cara, a selva ficou tão famosa que o, o felpe fez uma, um clone dela na Alemanha. Chupa mundo. Enfim, pra quem usar brete numa selva que tá com a fermentação estagnada, é importante ter a consciência, né, de que vai ser outra cerveja. Mas é uma solução antes de jogar o mosto fora. E pra quem quiser saber mais sobre o assunto, recomendamos fortemente o East, do Chris White e do Jamil, pai Jamil. Jamil Zainachef. Tem mais algum, alguma recomendação de livro, Henrique?
0: Tava me perguntando aqui, mas eu, de fermentação, de levedura... How to brew. Sempre tem material legal, principalmente sobre a parte de atenuação e tudo isso. É um bom material com uma boa leitura. Mas certamente o East é carro-chefe. Ah, eu ia comentar, na verdade, sobre Stuck Fermentation. Algumas pessoas atribuem Stuck Fermentation a cervejas high gravity. Cervejas com uma densidade inicial mais alta. Não é uma exclusividade de High Gravity. Eu já tive problema fazendo Ordinary Beater. S04 eu já tive algumas vezes. Stuck Fermentation.
1: Começou em 1035, parou em
0: 1032. Cara, começou em 1035 e parou tipo em 1018. Eita. E rapaz, faça aquele esforço gigantesco pra não destruir a geladeira sacudindo um fermentador. Mas o sacudir o fermentador com o S04 especificamente... Eu sempre tive bons resultados. Na segunda agitada terminava de atenuar, assim, sabe? Tipo, mas eu já tive problemas com o S04. Bem interessante isso. E eu acho que foi a única, realmente, que eu pensei assim. Ah, cara, isso aqui tem toda cara de ser Stuck Fermentation, sabe? Só S04. E, geralmente, S04 fermentando no limite inferior. Tipo, sei lá, 17, 18. Daí eu comecei a fazer fermentações na faixa dos 20, 20 e nunca mais tive problemas com o S04. Mas a sacudida ali é, é violenta,
1: Rolê. Cuidem pra não jogar o fermentador
0: longe. É, as alças, tenham muita confiança e revisem as alças do seu fermentador, né? Tipo, Tem placa, tem história, tá ligado? <risos> <risos> uh, mas, ó, isso é uma coisa interessante também, né? Tem leveduras mais atenuantes e menos atenuantes. Tem leveduras, tipo o S05. É uma levedura que tem uma, uma atenuação média alta, tipo 75%. Aí a gente vai ver algumas cepas de Kvakes, por exemplo, que tem de 82%, 85% de atenuação. Aí
1: tu pega uma cepa de Saison, O Saison chega a 85, 90, não é, Kitor? Dependendo da cepa, sim. Principalmente se for diastáticos. Mas isso falaremos em outro episódio. Então, eu tava falando e o Cort... Ele me deu a deixa. Compre os livros
0: que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte, nosso boné, na lojinha. O link tá lá no site. Cura nossa página no Instagram e no Facebook. E assine o feed também no nosso site. Também estamos no Spotify Google Podcasts Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no Spotify nos dar estrelinhas, por favor, faça. É legal, a gente gosta. É legal também para outras pessoas verem que nós eventualmente geramos conteúdo bom. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. É isso.
1: Braçagem forte Braçagem forte
0: Este podcast foi editado por Play Audios